0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Nou, nogmaals goedemorgen. Uh, Zalig Pasen of uh, terwijl gezegende opstandingsdag. Vandaag staan wij stil bij het onomstotelijk feit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij is opgestaan om nooit meer te sterven. En wij staan ook stil bij wat dat voor ons anno 2023 zou moeten betekenen. Jezus die in, in onvergankelijkheid... Uit de dood is opgestaan sinds zijn zijn hemelvaart uh, van 2000 jaar geleden aan de rechterhand van God de Vader, waar hij continu, gewoon 24-7 voor ons pleit, wij die wedergeboren zijn. En omdat Jezus uit de dood is opgestaan, hebben wij een levende voorspraak bij God de Vader. En deze voorspraak, die bidt gewoon continu voor ons, die pleit voor ons. In Hebreeën hoofdstuk 7, 25 staat dit. Daarom kan Hij, dus Jezus Christus, ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan. Omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Jezus bepleit onze zaak continu, En Hij doet dat als een, een advocaat, als een verdediger. Hij doet dit in de hemel bij God de Vader... En dit kan hij alleen doen omdat hij uit de dood is opgestaan. En de reden waarom Jezus jou en mij verdedigt, en wij die wedergeboren zijn nogmaals, waarom hij onze zaak bepleit, is omdat de Satan ons nog steeds continu bij God de Vader aan het aanklagen is. Satan klaagt ons continu bij God de Vader aan. Een stukje uit openbaring 12, vers 7 tot en met 10. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt... ...die de hele wereld misleidt. Knoop dat echt heel goed in 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 je oren. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen... ...nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... ...en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Tot zover. In dit stukje lezen we dat de Satan de aanklager van de broeders en de zusters is. Hij heeft op dit moment nog steeds beperkte toegang tot de hemel. En we zien dat in bijvoorbeeld het leven van, um, van Job en van, um, ook in Zachariah. zien we dat. Zacharië, hoofdstuk 3. En in beide gevallen klaagt hij Gods kinderen aan, bij God de Vader. Maar er er zal een moment komen, wat we net in openbaring 12 gelezen hebben, dat Satan en zijn demonen voor eeuwig verbannen zullen worden uit Gods aanwezigheid. Maar voor de time being blijft Satan mij aanklagen bij God. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een een rechtszaal waarin Satan dan de hoofdaanklager is. Jezus de verdediger, God de rechter en en ik de beschuldigde. Satan blijft God op mijn zonde wijzen. Hij blijft dat doen. Elke dag komt hij met een nieuwe lijst van aanklachten. En elke dag heeft hij gewoon gelijk. Maar tegelijkertijd is Jezus daar om mij te verdedigen. En hij kan beamen dat de aanklachten van Satan gewoon terecht zijn. Maar dat hij, Jezus, al lang geleden de straf voor mijn misdaden, voor mijn overtredingen, voor mijn zonden op zich genomen had door te sterven aan het kruis. En het allermooiste hiervan is dat Jezus nu leeft om het na te kunnen vertellen. Hij is volgens openbaring 3,14 de waarachtige getuige. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dit is voor mij een gigantische geruststelling, ik hoop voor jullie ook. Om te weten dat Jezus Christus voor jou en voor mij bidt. Want Satan die klaagt mij niet alleen bij God de Vader in de hemel aan... He, wat wij, waar we eigenlijk niet eens een weet van hebben. Wij horen die, die dialoog niet tussen Satan en God. Hij klaagt mij ook persoonlijk continu aan. Elke dag opnieuw. En het zou zomaar kunnen zijn van kijk, Stan, wat je nu alweer voor de zoveelste keer hebt misdaan. Als jij echt wedergeboren was, Stan... Dan had je je al lang hiervan bekeerd. En nu doe je het alweer. Als je echt met de Heilige Geest vervuld was, dan doe je deze dingen toch niet meer? Denk je nu echt dat God jou nog wil gebruiken? Je moet je schamen. Denk je nu echt dat God nog überhaupt van jou houdt? En ga zo maar door, en ga zo maar door. Dit soort aanklachten komen met regelmaat omdat ik nog altijd met regelmaat zondig vanwege de oude verdorven natuur die ik in Adam heb geërfd. En dat ik nog dagelijks met me meesleep. En daarom is het zo geruststellend en ook bemoedigend om te weten dat er dagelijks... en dat wij er dagelijks aan herinnerd uh, horen te worden, dat de levende God van de Bijbel, Jezus Christus, mij elke dag opnieuw vrijpleit. Jezus bad tijdens zijn aardse bediening ook voor de zijnen. Hij bad namelijk voor uh, Petrus, even kijken hoor. Ja, hij bad namelijk voor Petrus en de overige discipelen toen de Satan hen met veel geweld wilde opschudden. En in Lukas 22 staat dit, Simon, Simon of Petrus, de Satan heeft geëist... ...jullie te mogen ziften als het koren. Ik, Jezus, heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Hier vertelt Jezus aan Petrus dat de Satan hen wil gaan ziften als koren. Bij het ziften van koren werd het met geweld opgeschud. Het werd in de lucht gegooid, zodat de wind het kaf wegblies en alleen het koren, alleen het echte, alleen het waardevolle dan overbleef. En wat Satan met de discipelen wilde doen... en wat hij ook elke dag opnieuw met jou en mij wil doen, met ons wil doen... is met veel geweld opschudden om te zien of wij echt zijn of niet. Hij wil ons niet alleen bij God de Vader aanklagen, dat doet hij ook... maar zoals bij Job wil Satan ons net zo ver pushen totdat wij Jezus verlogenen. En voor velen met een, een pril of zwak geloofsleven, of misschien mensen die in een ander evangelie hebben geloofd, of als men de genade van God niet echt voldoende kent, zou hun geloof door dit zifproces van Satan kunnen bezwijken. En daarom bad Jezus voor Petrus en voor zijn discipelen. En wanneer de Satan jou en mijn geloof wil doen bezwijken, dan klaagt hij ons aan. En daarmee schudt hij ons met veel geweld op. Daarmee gooit hij ons geloof in en vertrouwen op God echt ondersteboven. En daarom bidt Jezus ook voor jou en voor mij, wij die Jezus navolgen. En dit is slechts een van de vele voordelen van het kennen... En het dienen van een levende God. die uit de dood is opgestaan. Want wij hebben dagelijks te maken met een echte. en een formidabele vijand. die inmiddels, of die middels ons vlees. en middels de wereld te werk in ons leven gaat. En ik vraag me af. Ik vraag me af. uh, wie van ons elke dag opstaat. Met de gedachte dat onze levende God Jezus Christus voor ons pleit. Sterker nog, wie van ons staat elke dag op met de gedachte dat omdat Jezus uit de dood is opgestaan, ook wij elke dag opnieuw in zijn opstandingskracht mogen leven? Ik in ieder geval niet. Ik sta niet elke dag op met die gedachte. Halleluja Heer, dank u wel. Ik vergeet het. Ik vergeet het al te vaak. En weet je, vooral als als alles echt gewoon tegen zit, vergeet ik dit. En het zijn juist op die momenten dat je het, het het hardst nodig hebt. Het is juist wanneer ik tot aan mijn lippen toe verwikkeld ben in de geestelijke strijd. Juist wanneer mijn vlees de kop opsteekt. En wanneer ik geestelijk zwak ben, dat ik me ervan bewust moet zijn dat dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt, ook in mij leeft door de Heilige Geest. En daarom is het nodig om continu hieraan herinnerd te worden. Herinnerd te worden aan het feit dat Jezus voor mij pleit en dat ik in zijn opstandingskracht mag leven. In de brief van de apostel Paulus aan de kerk in Korinthe herinnert Paulus de gelovigen telkens weer aan uh, de feiten van het evangelie. Uh, Wie wij zijn in Christus, wat zij in Christus hebben ontvangen, hoe zij zich in Christus moeten gedragen enzovoort. En een van de belangrijkste zaken waarom Paulus de Corintiërs herinnert is de opstanding van Jezus uit de dood en de voordelen die daaruit voortkomen. Dus als je je bijbel bij je hebt, of je bijbeldragend device, uh, open die op 1 Corinthe hoofdstuk 15. Ik ben de verbinding kwijt, dus jullie moeten zelf lezen. 1 Corinthe hoofdstuk 15. Het wordt makkelijk, want um, we gaan alleen 1 Corinthe 15 met elkaar doornemen. Oké. Okay. 1 Corinthe 15 beginnend met vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kevas, Petrus, daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborenen tot zover. Paulus herinnert de Corinthiërs aan het evangelie dat hij aan hen had verkondigd toen hij tijdens zijn tweede zendingsreis uh, deze kerk in Korinthe had gesticht. Hij bleef daar een poosje. Hij leerde hen de doctrine, de leer van de apostelen. En wat voor mij erg verhelderend is, is dat Paulus het evangelie heel eenvoudig uitlegt... Ik denk dat wij het onszelf veel te moeilijk maken. Ja, maar wat als mensen vragen gaan stellen? Natuurlijk gaan mensen vragen stellen. Maar we hoeven niet alle antwoorden te hebben. We kunnen die dingen ook gewoon parkeren. We zeggen, joh, dat weet ik nu even niet, maar ik kom erop terug. Dank je. Um, hij hij, hij definieert het, het Evangelie heel eenvoudig: Hij zegt Jezus Christus is overeenkomstig het Oude Testament, overeenkomstig de schriften voor onze zonden gestorven. Dat is één. Hij is begraven en hij is op de derde dag opgestaan uit de dood. Dat is in twee zinnen het evangelie. En dit is het eenvoudige evangelie en dit is waaraan Paulus de Corinthiërs herinnert. Aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 1 vers 16 uh, dit... Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het evangelie is de kracht van God om mensen te redden. Voor ieder die gelooft. Het complete evangelie is de kracht van God om mensen tot een echt geloof en tot zaligheid te brengen. Het zijn niet de... Andere evangelieën die eigenlijk geen evangelie is of zijn. Het zijn niet de mooie zoetsappige praatjes over alleen maar de liefde en de tolerantie van God. Of andere laagdrempelige vervangingen voor het bloed van Jezus Christus dat gevloeid heeft tot vergeving van zonde. Nee, het het, het is het volledige evangelie wat Paulus gebracht heeft. Jezus dood aan het kruis is trouwens Gods Grootste bewijs en aantoning van zijn liefde voor jou, u en mij. En dit is de boodschap die Paulus predikte. Vers 9, we gaan verder. Ik immers, Paulus, ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Paulus beklemtoont dat hij en de andere apostelen alleen... Dit zuivere evangelie hebben gepredikt. En wat Gods kracht is om mensen die het geloven volkomen te kunnen redden. Dat hebben wij gepredikt, zegt Paulus, en daarin hebt u geloofd. Laten we verder gaan. Vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, Adam, is ook de opstanding van de doden er door één mens, met een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen we ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, Want hij, Christus, moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf... Alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Wat Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde dieren heb gevochten in de fezen, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten, drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. En tot beschaming zeg ik u dit. Nou, er staat heel veel in. We gaan hier niet uh, vers voor vers doorheen. Dan zijn we volgende pasen nog niet klaar. Uh, in dit schriftgedeelte herinnert Paulus de Korintiërs aan het feit dat als er geen opstanding uit de dood is dan is Jezus ook niet uit de dood opgestaan. Zo simpel ligt dat. En als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan is de prediking van de apostelen zonder inhoud. Dan is het christelijk geloof zonder inhoud. Dan is er geen vergeving van zonde. Dat zei Paulus in dit stuk. En zijn conclusie is dat als wij alleen voor het leven onze hoop op Christus gevestigd hebben, met andere woorden, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zijn, wij, volgens, uh, uh, dan zijn wij, wij wij die Christus navolgen, volgens Paulus de meest beklagenswaardige, de meest ellendige mensen van allen. Zonder de opstanding van Christus uit de dood is er geen schijn van hoop. Er is geen schijn van redding. Redding is überhaupt niet eens mogelijk. Er is geen kracht voor vandaag. Er is geen toekomstperspectief. Dat zou allemaal verdwijnen als Christus niet uit de dood was opgestaan. Maar niet alleen dat. Als Christus niet uit de dood was opgestaan, dan is de hele Bijbel, alle 66 boeken, zonder inhoud. Dan zouden wij het net zo goed weg kunnen gooien. En dan hebben alle gelovigen duizenden jaren lang te vergeefs in iets geloofd, dat uiteindelijk toch niet waar bleek te zijn. Alle plaatselijke kerken die wereldwijd in de afgelopen 2000 jaar het evangelie hebben gepredikt, die zendelingen hebben uh, uitgezonden, die bijbelstudies hebben gegeven, die erediensten hebben gehouden, die huiskringen hebben gehouden, zouden dus vergeefs het woord van God geopend hebben als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Alles dat wij hier als plaatselijke kerk, Calvary Chapel, Haarlemmermeer. Alles dat wij in de afgelopen 16 jaar hebben gedaan, zou dus vergeefd zijn. Het zou zonder inhoud zijn. Het zou, het zou alleen maar een social club zijn met een hoop bla bla bla. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Laten we verder lezen. Vers 35. Maar, zal iemand zeggen... Hoe worden de doden opgewekt? Goeie vraag. En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, zegt Paulus, wat u zaait, wordt niet levend als het niet eerst, eerst gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel al naar het voorvalt. Van tarwe of, van een andere graans, of een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild... En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam, Jezus Christus, tot een levendmakende geest. Het geestelijke echter is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben... zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. Nou, in het vorige stukje, in vers 20 en 23 noemt Paulus Jezus de eersteling die uit de dood is opgestaan. Jezus was inderdaad de allereerste die in onvergankelijkheid in zijn verheerlijk onsterfelijk lichaam uit de dood is opgestaan. Maar het idee van eersteling betekent meer dan alleen dat Jezus de eerste was. Het idee van eersteling komt eigenlijk uit de landbouw. Als je bijvoorbeeld tomaten gaat telen dan is er altijd een moment dat de eerste tomaat tevoorschijn komt. En dit is dan de eersteling. En de eersteling is dan gelijk ook het bewijs dat er meer zullen gaan volgen. Het zal nooit zo zijn dat een gezond en vruchtbare tomatenplant slechts één tomaat voortbrengt. Nee, er zullen na de eersteling altijd meer tomaten volgen. En dit is dan ook het idee met Jezus Christus die de, is uit, uh, die de eersteling is die uit de dood is opgestaan. De opstanding van Jezus uit de dood is voor ons het bewijs en tegelijkertijd ook de garantie dat ook wij op een gegeven moment een onvergankelijk, onsterfelijk en verheerlijkt lichaam zullen krijgen en nooit meer zullen sterven. Jullie tieners, jullie zullen geen puistjes meer hebben. We zullen geen stinkende adem meer hebben. Ik zal waarschijnlijk een heel mooi bos haar hebben. <laughs> nee hoor, ik maak een grafje. In Johannes 11, toen Jezus op weg was naar een plek dat Betanië heet, om zijn vriend Lazarus uit de dood eigenlijk te reanimeren, kwam Martha, de zus van Lazarus, Jezus onderweg tegemoet. En die zei tegen Jezus, als u eerder was gekomen, dan was Lazarus niet gestorven. En Jezus verzekerde haar dat haar broer weer zou opstaan. Martha zei dat zij wist dat Lazarus op zou staan op de laatste dag. En zij doelt hier op de opstanding van de doden bij de eerste opstanding wat beschreven staat in openbaring 20. En dit zegt trouwens heel veel over de theologie van Martha... Maar goed, Jezus beantwoordde haar met de meest grandioze statement ooit. Hij zegt dit. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan komt het. Gelooft u dat. Dit geeft ook trouwens ook, ook waar, uh, uh, weer dat in ieders, vers 26, in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Je kunt alleen in dit leven, wanneer je hier nog levensadem in je hebt, tot geloof komen. Daarna, als je je laatste adem uitblaast, dan is het einde oefening. Dan is er geen kans meer. Gelooft u dat? Gelooft u dit? Geloof jij dit? Het overwinnend christelijk leven nu hier op aarde staat of valt... of wij hierin met heel ons wezen geloven. En dit is iets waar we heel goed en heel serieus over na moeten denken. Omdat de opgestane Jezus, de wedergeboren christen... aan deze kant van de eeuwigheid leven en overvloed wil geven... Ik heb het niet over prosperity, welvaart. Omdat Jezus 24-7 voor de wedergeboren christen pleit. Omdat Jezus de wedergeboren christen het eeuwig leven geeft waarin jij en ik in onvergankelijkheid en in een verheerlijk lichaam zal, uh, dat wij die zullen krijgen. Omdat de wedergeboren christen dus nooit zal sterven. Wat voor effect moet dat dan hebben op hoe jij en ik, u en ik, in dit leven staan. Wat voor effect zou het moeten hebben op op jouw wereldbeeld? Op jouw houding, je algemene houding. Op hoe je met je partner omgaat, je gezin als als je die hebt. Hoe je überhaupt met mensen omgaat. Op hoe je met geld omgaat. Hoe je met je werk omgaat, je werkgever, je collega's, hoe je, ja, je verwachtingen, wat zijn die? En ook op hoe je met God omgaat en nog veel meer. De opstanding van Jezus Christus is allesomvattend en is allesbepalend. En daarom vroeg Jezus aan Martha, geloof jij dit? En daarom vraag ik ook vanmorgen, gelooft u, geloof jij dit? Amen. Vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, hè, dus dit vlees en bloed, het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En, dat de, ver- en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, dus niet iedereen zal sterven, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, Paulus heeft het hier over de opname, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij wij die leven zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel, graf waar is uw overwinning. De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En dan komt het. Daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere in de wetenschap, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. We hebben vanmorgen gewoon 58 versen behandeld, hè? Kasper, waar ben jij? Nee. Love you, man. De, de daarom in dit vers, vers 58, dat wijst ons op de 57 verzen daarvoor. Dus alles wat Paulus uiteenzet met betrekking tot het evangelie van de opstanding van Christus uit de dood... En alle voordelen die daaruit voort, uh, voorkomen, voortkomen voor de wedergeboren christen, dat leidt ons tot deze daarom in vers 58. Daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Nou het eerste dat de opstanding van Jezus uit de dood voor jou en mij teweeg zou moeten brengen is dat wij standvastig en onwankelbaar zijn. En Paulus bedoelt hier in eerste instantie mee denk ik dat wij voor 100% vastberaden moeten zijn met betrekking tot het evangelie van de opstanding van Jezus. En het verlengde daarvan de opstanding van alle wedergeboren christenen. Dat is ons toekomstperspectief. En de vraag is dus, ben jij er voor 100 zeker van dat dit waarheid is? In de woorden van Jezus en Marta, geloof jij dit? Heb jij een standvastig en onwankelbare overtuiging dat Jezus uit de dood is opgestaan? En dat ook jij in de toekomst een opstandingslichaam zal krijgen? Zonder puisjes en zonder slechte adem. Nou, ik hoop het echt voor jou, voor u. Het overwinnend christelijk leven staat of valt of wij hierin met heel ons wezen geloven. En wanneer dit het geval is, zal jouw standvastig en onwankelbare overtuiging hiervan een positief effect hebben op alle alle andere aspecten van je leven. Op alles in je leven. Als je getrouwd bent, dan zal je je heil en je geluk niet gaan zoeken in en verwachten van je partner. Maar je standvastigheid is Jezus Christus. Wat ik mijn dochters, we hebben vier dochters, uh, Marnie en ik, en wat ik hun altijd heb proberen bij te brengen, is dat jij moet een man gaan vinden of zoeken of dat de Heer jou een man geeft die meer van Jezus Christus houdt dan van jou. Dat is nog steeds mijn advies naar alle mensen die hier nog single zijn. Vind iemand die meer van Christus houdt dan van jou. En als je niet getrouwd bent, dan zal je je niet blind blijven staren op het zoeken en het vinden van een partner. Maar dan zal ook Christus alles voor jou zijn. Als je leven nu gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld uh, om de haverklap uh, een andere baan te willen zoeken, hè, omdat je baas en je collega's je het leven moeilijk maken en dat ze je slecht behandelen, dan, dan zou je ook daarin je rust gaan vinden en, en standvastigheid gaan krijgen. Ik heb echt, sinds wij hier zendelingen zijn in Nederland, heb ik echt de meest verschrikkelijke banen gehad. En elke keer wist ik gewoon, nee, God heeft mij daar geplaatst geplaatst voor een reden. En ik kon daarin standvastig zijn, ik kon daarin mijn rust en vrede in vinden. Als je nu financiële problemen hebt of die denkt te krijgen vanwege de huidige wereldcrisis, als je daar slapeloze nachten over hebt, dan zegt Jezus tegen jou, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles dat je nodig hebt zal God voor zorgen. Hierin mag je standvastig zijn, onwankelbaar in je overtuiging, want Jezus leeft en hij houdt onvoorwaardelijk van jou en hij zorgt echt Heel goed voor de zijne. Wie je ook bent, hoe jij momenteel in het leven staat en waar je nu doorheen gaat... de opstanding van Jezus uit de dood kan jou standvastigheid geven... in alle aspecten van je leven. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar... altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heren. Tot slot dit. Jezus' opstanding uit de dood betekent ook... dat jij, u en ik, altijd... en in het Grieks betekent het woord altijd... gewoon altijd. (lacht) (lacht) Het is dat jij, u en ik, gewoon altijd... overvloedig moeten zijn... Niet een klein beetje dus, niet wanneer het me uitkomt, niet wanneer ik er zin in heb, maar dat je altijd overvloedig moet zijn in het werk, en het is werk, in het werk van de heren, omdat onze inspanning in en voor de heren absoluut niet te vergeefs is. De opstanding hoort ons ertoe te bewegen dat wij, actief en zelfs proactief zijn in ons geloofsleven. Dat wij standvastig, biddend, bijbelezend en fellowshipend op zoek gaan naar hoe wij de heren überhaupt kunnen dienen, maar ook steeds meer en steeds beter kunnen dienen. (tiek) En al voel jij je ergens niet toegeroepen, want dat komt heel vaak voor, dat krijg ik vaak te horen. Of als je denkt, ja, ja, maar ik heb volgens de gave test niet die gave per se. <tiek> als er ergens een nood waarvan jij weet, als dat jou bekend is, dan is het aan jou om die nood te vullen en het niet aan een ander over te laten, of niet te denken van, oh ja, Stanley doet dat wel. Of het leiderschapsteam. Of wie dan ook. Weet je, die die elkaarversen bijvoorbeeld, die Kasper elke keer heel trouw uh, noemt wanneer hij uh, preekt. (coughs) Ik vind dat zo mooi. Ik weet niet eens of hij deze genoemd heeft, maar opdracht van Jezus in Johannes hoofdstuk 13, vers 34. Heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb uh, heb gehad. En ik denk dat de de, de eerste neiging die in ons opkomt is, kom maar op, heb mij lief. Maar dat zegt Jezus niet. Nee, Jezus zegt tegen jullie, heb de ander lief. Dus het initiatief ligt bij mij. Ik moet niet afwachten zijn van ja, oké, maar kom op dan, heb mij lief. Of... Weet je, ik wil de Heer wel dienen, maar ja, iedereen, ja, al die. Uh, ik laat het aan jullie over. Kijk, los van het feit dat, dat jij en ik, Jezus, onze dienstbaarheid verschuldigd zijn. Want dat zijn wij echt. Wij zijn onze dienstbaarheid aan Jezus Christus gewoon simpelweg verschuldigd. Het is niet eens een optie. Maar los daarvan. Geeft het dienen van de heren gewoon betekenis en voldoening aan ons leven? Weet je, die, die vacatures die, die dan in, ja, vroeger in de krant staan, uh, nu op vacaturebanken, dat zijn zulke mooie dingetjes. Hè? Oh, we zijn een dynamisch bedrijf en bla 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 en groeikansen en uh, doorgroei en bla bla. Nou, waarom doen ze dat? Want ze weten dat mensen gewoon voldoening nodig hebben in hun leven. En veel mensen zoeken dat in hun werk en in hun carrière. Maar daar is het echt niet in te vinden. Voldoening en betekenis in ons leven, aan ons leven, is alleen te vinden, trust me, in het dienen van Jezus Christus. Alles dat wij hier op aarde voor ons eigen ik doen. Dat heeft totaal geen eeuwigheidswaarde. Denk bijvoorbeeld aan het kosten wat kost carrière maken. Een hele mooie cv bouwen. hobby's, vermaak, urenlang series kijken, online gamen, fanatiek sporten enzovoort. Deze dingen hebben echt geen eeuwigheidswaarde, mensen. Verdoe je tijd er alsjeblieft niet aan. Maar al het werk dat wij in de kracht van de Heilige Geest omwille van het evangelie omwille van Jezus Christus verrichten, dat zal voor eeuwig blijven. En ik denk zelfs dat sommigen van ons gewoon blij verrast zullen zijn wanneer we in de hemel komen, wanneer wij te horen krijgen van, joh, nou, ja, jij hebt dit gedaan. Heb ik dat gedaan? Dat we mensen tegenkomen waar, die wij al lang vergeten waren, waar we misschien ooit een zaadje hebben gezaaid. Onderschat dat alsjeblieft niet. Wat ik laatst ook zei, je bent onmisbaar. Alles dat wij omwille van het evangelie, omwille van Christus verrichten, dat zal voor eeuwig blijven. En hiervoor zullen wij rijkelijk beloond gaan worden. Lees uh, 1 Corinthe hoofdstuk 3 maar, daar staan een aantal versen hierover. Het is... Dus niet alleen omwille van het evangelie dat Paulus schrijft, om altijd overvloedig in het werk van de Heerde te zijn. Dat is een gegeven. Dat is echt een no-brainer. Maar het is ook nog eens voor ons eigen bestwil. God houdt van mij en hij weet wat ik nodig heb, dus ik moet aan het werk gaan. Want dat geeft mij voldoening, dat geeft mij betekenis, mijn leven betekenis. Luister, luister even heel goed. God zal nooit bij jou, u en mij in het krijt staan. Nooit. Wat wij echt voor de Heer doen en wat wij aan de Heer geven, zal exponentieel beloond worden. Nogmaals, geen welvaartsevangelie wat ik nu predik. Maar het zal exponentieel beloond worden. Het zal nooit zo zijn dat wij meer aan God geven dan dat Hij aan ons teruggeeft. In het Engels zeggen we, we cannot outgive God. En ik weet dat deze woorden misschien misbruikt worden in andere contexten. Maar... Volgens het gezonde evangelie zullen wij ooit beloond gaan worden. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik ben heel bescheiden, ik doe het niet zozeer om de beloning. Ik doe het om de beloning. Ik wil straks met zo'n kroon in de hemel rondlopen, want dan kan ik die weer terugwerpen aan de voeten van Jezus. Het is nooit te vergeefs. En wij zullen er in de hemel rijkelijk worden, voor worden beloond. En zelfs nu in dit leven mogen wij genieten van de beloning, van het dienen van de Heer, Want wat ik al zei, geeft het dienen van de Here betekenis en voldoening aan ons leven. Dus Pasen is niet iets dat wij één keer per jaar vieren. Dat doen we natuurlijk wel, zoals vandaag. Maar het is bepalend voor het dagelijks overwinnend christelijk leven hier op aarde. Het is bepalend voor hoe wij dagelijks het christelijk leven ervaren. Het is bepalend voor hoe wij met God omgaan. Het is bepalend voor hoe wij met elkaar en met de wereld om ons heen omgaan. Het is bepalend voor hoe wij hem dienen. Happy Easter. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor deze 58 verzen in 1 Korinther 15. En dank u wel dat u ons door deze woorden van Paulus, geïnspireerd door uw heilige geest, dat u ons herinnert aan het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. En wat dat voor ons zou moeten betekenen in ons dagelijks leven. Heer, vergeef ons alstublieft waar wij nalatig zijn geweest. Vergeef ons, Heer, waar we. Ja, gewoon te druk bezig zijn geweest met ons eigen ding. En help ons hier om ons van de dingen te bekeren die u u in de weg staan. Leer ons alsjeblieft de, de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de betekenis van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En wat dat voor ons elke dag opnieuw zou moeten betekenen. Dank u wel, Heer, voor alles wat u hebt gedaan. En dank u wel dat de geest waarmee u Jezus uit de dood hebt opgewekt, dat die geest, die kracht ook in ons woont, wij die u navolgen. Dus help ons alsjeblieft, Heer, om ons te onderwerpen aan uw gezag. U bent Heere en Meester. Help ons om onszelf aan u te onderwerpen als zodanig. Help ons hier, we kunnen dit niet uit onszelf. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. I'm taking you down understand yet. There may be tears for these answers. Gonna be alright